0: Est-ce qu'on peut encore être de gauche sans être wokiste Est-ce qu'on peut ne pas être wokiste sans être un vieux con Est-ce qu'on a le droit de trouver que certains progrès n'en sont pas forcément J'ai toujours essayé dans mes conférences, dans mes podcasts, parfois enfin dans mes livres, de chercher ces interstices, ces plis, ces, ces failles qui parfois permettent de remettre en question le discours convenu, les discours établis. Alors c'était pas du tout par envie de provoquer, mais, mais surtout par curiosité. Par curiosité, par recherche de la complexité et de la nuance. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, j'ai toujours essayé de le faire. Et aujourd'hui, on va parler de progrès. On va parler de liberté d'expression. En fait, on va parler de politique. Ouais, le mot est lâché, on va parler de politique. Une fois n'est pas coutume dans Spotting. un épisode politique. Parce qu'il faut parler de ces sujets. Et pour ça, je reçois Thierry Keller. Thierry est journaliste, essayiste, ancien militant antiraciste et cofondateur de la revue Ouzbek Erika. Il est aussi l'auteur d'un nouvel ouvrage dont le titre est « Quand on n'ose plus rien dire, de peur de passer pour un réac ». Salut Thierry Salut Michel Je voudrais euh, rappeler à nos auditeurs que d'abord, tu as été militant à gauche, tu viens de la gauche euh, antiraciste, tu as milité auprès de de monde, Julien Drey, Malek Bouti, à SOS Racisme, tu as participé à, à, à plusieurs luttes pour l'émancipation contre le racisme, contre l'antisémitisme, pour les droits des femmes, et ça depuis les années 80. Et pourtant, aujourd'hui, tu as peur de passer pour un réac. Qu'est-ce qui s'est <rire> passé, Thierry
1: Écoute, euh, qu'est-ce qui s'est passé je me, je me le demande encore. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, euh, les gens avec qui on était supposé euh, faire des choses ensemble, militer... Euh, euh, lutter pour des causes que tu as rappelées et qui euh, sont justes et qui sont encore justes Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup une partie de nos amis deviennent nos adversaires Nous empêchent euh, de parler et euh, nous obligent à raser les murs
0: Tu racontes au début du livre une anecdote, un dîner avec un couple de copains, des amis américains. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: Oui, c'est euh, effectivement, c'est le début du bouquin. J'étais dans un un dîner, ça se passait chez moi et puis il y avait un couple d'amis new-yorkais qui étaient là j'ai eu un peu la stupidité de, de sortir un, un mot interdit j'ai dit le mot fagotte en demandant exactement qu'est-ce que ça voulait dire moi euh, bon, j'avais une petite idée évidemment de ce que ça signifiait euh, mais tout à coup ce couple d'américains m'a dit non Thierry là vraiment c'est pas possible on peut pas, euh, on peut pas dire ce, ce mot là c'est vraiment extrêmement offensant et je me suis rendu compte effectivement que j'avais été un petit peu loin dans, dans une blague pourrie et pour me rattraper euh, comme c'était des New Yorkais et qu'ils avaient l'air d'être de gauche et qu'ils avaient l'air d'être extrêmement sympa j'ai brandi l'arme ultime qui était celle de Woody Allen et j'ai dit non mais rassurez-vous j'aime beaucoup euh, les, les films de Woody Allen vous entendu je suis avec vous quoi les gars et là il aurait mieux valu que je reste sur mon fagot initial puisque ça a été la lali là les mecs m'ont dit non mais là tu dépasses les bornes Woody Allen c'est pas possible euh, et je me suis dit merde putain mais j'ai dit une connerie comme si j'avais dit euh, j'aime beaucoup Adolf Hitler euh, et euh, mm. et voilà et donc j'ai dû euh, j'ai dû à, à, pour la première fois euh, raser les murs et euh, et, et j'ai dû remballer euh, bah, ma mon, mon vieux Woody Allen qui était mon idole de jeunesse et euh, et, et j'ai compris pourquoi bah ça allait pas c'était euh, c'était problématique parce que Woody Allen, l'incarnation du type qui avait supposément euh, euh, agressé sexuellement sa fille adoptive au début des années 90 euh, et dont les films euh, ne pouvaient plus être montrés, dont l'œuvre ne pouvait plus être enseignée. Et, et là ça a été le, le premier moment où je me suis dit putain mais il y a eu un retournement des choses quoi, mmh. il y a eu un véritable retournement des choses, je tiens à préciser par ailleurs que Woody Allen a été euh, à chaque à chaque fois qu'on n'apportait pas contre lui totalement innocenté euh, alors évidemment le fait qu'il qu se soit marié avec une autre de ses filles, enfin, mmh. en tout cas la, la fille de Mia Farrow a jeté une suspicion sur le personnage mais euh, celui qui, m, qui me paraissait être irréprochable du point de vue de son art, du point de vue de son humour et du point de vue de tout ce qu'il incarnait, tout à coup devenait persona Don grata dans euh, dans la dans la vision du monde de cette nouvelle génération. Mmh. Et et là ça a été un premier vrai choc. Putain, vous mmh. dites Allen quoi Vous dites Allen
0: Enfin, c'est ta première rencontre avec euh, le hawkisme, finalement, cette ce choc euh, qui, qui vient d'ailleurs des États-Unis. Hein. C'est drôle que tu choisis cette anecdote, oui, non Oui, en fait. bien sûr. C'est assez cohérent. Tu, tu utilises euh, ce, ce terme dès le départ, le terme woke, euh, et souvent, il est mal utilisé, il est mal compris, ce terme. Est-ce que tu peux essayer de clarifier la définition du
1: mot woke Le mot woke, au point de départ, si on le traduit, c'est le mot éveillé, awaken. Donc, c'est une, une, une contraction de awaken, c'est woke. « Stay woke », et Ça se retrouve dans euh, dans, les, dans une chanson d'Erika Badou. Euh, ça, se, ça se trouve dans euh, dans toute une littérature, et toute une pensée euh, américaine, qui signifie que maintenant, bah, il faut être éveillé aux discriminations, aux injustices, euh, et que euh, et que il faut euh, voilà, il faut tenir compte de toutes ces euh, de toutes ces victimes, de toutes ces souffrances, ce qui est, ce qui est au point de départ une bonne chose.
0: Exactement, c'est-à-dire que c'est totalement cohérent avec ton parcours, on peut tout à fait, et c'est légitime, on peut même imaginer que c'est le prolongement d'un certain nombre de luttes du XXe siècle et qu'on vit aujourd'hui avec le wokisme, c'est de se battre pour faire en sorte que certaines minorités puissent s'émanciper. Mais quel est, le, quel est le problème de fond Où est-ce est qu'on va trop loin
1: bah, C'est dans l'intolérance. Évidemment, c'est que en fait, l'inverse de woke étant endormi, si tu pas totalement conscient de ce qui se passe, ça veut dire qu'en fait, tu es une victime du système et que le système t'a écrabouillé. Euh, où est-ce qu'on va trop loin bah, D'abord, dans l'utilisation du terme woke. Si moi, je te dis que tu es woke et que tu es woke, euh, bah tu vas me dire non, le wokeisme n'existe pas. Euh, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'islamo-gauchisme. Euh, quand on traitait quelqu'un d'islamo-gauchiste, c'était euh, ouais, clairement... Euh, une apostrophe à caractère politique une forme une forme d'insulte euh, alors qu'il existait réellement des gens qui voulaient la jonction entre euh, le mouvement euh, euh, de euh, entre euh, entre l'islam le, le, euh, et euh, et la gauche euh, ils se sont mis à dire non tout ça n'existe pas et finalement ceux qui dénoncent euh, l'islam au gauchisme et qui ensuite derrière euh, ont dénoncé le gauchisme se sont retrouvés projetés dans le camp des réactionnaires, dans le camp des fachos. Euh, et donc, ça, c'est la première grande difficulté, c'est-à-dire qu'on ne peut plus discuter sur le terme même. Si je dis que tu es communiste, tu vas me dire, « Ouais, bien sûr, je suis communiste. Je suis même fier de l'être. » Et donc, on pouvait discuter parce que on était sur un sur un socle commun. On, on discutait autour des idées. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé du monde des idées au monde de l'identité. D'une certaine manière, les, les, les anciens bannis de l'histoire... En gros, euh, les femmes, euh, les dits racisés, euh, les, euh, euh, les transgenres, euh, le, le vivant aussi, hein, je pense, la, la dimension écolo, elle est hyper importante là-dedans, se sont mis euh, tout à coup, euh, et, et je pense que c'est une bonne nouvelle, à, à ouvrir leur gueule, à dire « on existe okay ». Mais ce faisant, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils veulent réécrire l'histoire. Par exemple, je prends la question des femmes. Et ça, je pense que c'est un bon sujet, la question du féminisme. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Bah, euh, Tout simplement que euh, euh, les femmes ayant été euh, invisibilisées, voire silenciées par le patriarcat, ce qui est, je pense, une forme de réalité, il a fallu réécrire l'histoire à l'aune de la nouvelle conscience des années 2020 et dire non, en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, ce qui de mon point de vue est complètement stupide alors que euh, c'est précisément parce qu'il faut savoir tenir compte de ce qui n'a pas marché qu'on doit pouvoir euh, repartir les choses euh, et, et continuer les progrès et donc euh, sur la question des femmes bah, euh, clairement euh, euh, ça, ça voudrait dire que l'histoire de l'humanité telle qu'on te l'a enseignée, elle est totalement fausse or, ce n'est pas une histoire fausse c'est une histoire qui effectivement a été écrite par les hommes, au moment où les femmes se, euh, se ré réinvestissent l'espace public il faut accompagner ce mouvement-là. Il faut pas éradiquer ce qui s'est passé pour réécrire l'histoire. Et euh, ça donne des trucs complètement dingues de euh, 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 déboulonner des statues. Hein, les choses sont, la même, sont les mêmes du point de vue du racisme, par exemple. Il faut déboulonner des statuts, Il faut réécrire l'histoire. Il faut euh, euh, il faut faire comme si tout ça n'avait pas eu lieu et euh, revenir là où là où euh, euh, les choses sont. Euh, là où les choses se sont passées, c'est-à-dire en gros la révolution de 1789 qui a, dans l'esprit des woke, établi le patriarcat, le colonialisme. Et donc en fait, tout ça pour moi procède d'une pensée totalement contre-révolutionnaire. Et c'est là où finalement les gauchistes, enfin ce que j'appelle les gauchistes ou les woke, et les réactionnaires ou les anti-révolutionnaires se rejoignent. Mmh. Il faut revenir à une forme de de pages blanche, de quand tout allait bien bon mais moi je crois pas que tout allait bien
0: et il y a une autre il y a un autre point que tu soulignes dans le livre et qui est troublant hein c'est que à la fois euh, l'extrême droite euh, est considérée comme un terme euh, qui est inopérant pour la droite de la droite et en même temps euh, les woke est inopérant pour la gauche de la gauche dans ce sens ils se rejoignent aussi c'est à dire qu'on ouais. il est furtif le le, le j'ai pas envie de dire que l'adversaire politique ce sont pas forcément des adversaires moi j'ai plutôt tendance à Essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce mouvement de wokisme sans forcément le caricaturer. Mais
1: euh, même
0: si on voulait le combattre, euh, il est furtif, cet adversaire. On ne sait pas de quoi on
1: parle. C'est très est étonnant. Ouais. Bah, C'est évident, tu as raison hein, de, de dire euh, de, de, de de parler d'extrême droite. Si je dis à un... Je vais, on va mettre les pieds dans le plat. Si je dis à un mec comme Pascal pro comme euh, Mathieu Boccoté... Euh, ou à Michel Monfray, qui sont d'extrême-droite, ou même à Marine Le Pen, tiens, d'ailleurs, euh, ils vont me dire, mais ça va pas ou quoi, je ne suis pas d'extrême-droite. Ça, c'est ton fantasme de petit gauchiste de merde. Okay et si je dis à un hein, woke qu'il est woke, il va me dire, non, 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 je suis pas woke, ça n'existe pas, le wokeisme. Et donc, le mot furtif, il est hyper bien trouvé. Euh, on a un adversaire qui est comme dans Matrix, il est là, et il est là, et il est pas là, quoi. Euh, et, et donc, c'est c'est la première grande difficulté de mener un débat. C'est qu'on ne s'entend pas sur les termes. C'est pour ça que moi j'ai essayé de traduire le terme woke en gauchiste. Et moi je suis assez d'accord avec toi. Et d'abord je, je, je loue ta volonté de nuance et de dialogue. Moi si on me dit euh, OK le wokisme n'existe pas, je prends acte. OK le mec les gars le, le wokisme n'existe pas. Et donc bah on va essayer de dire à quoi ça correspond politiquement. Pour moi. La réponse, c'est que ça correspond au gauchisme, c'est-à-dire à ce que Lénine appelait, et je ne suis pas léniniste, la maladie infantile du communisme. C'est-à-dire en fait un truc d'enfant gâté qui trépigne et euh, et qui, euh, qui fait une petite crise et qui réclame son dû. Et c'est ça l'histoire en fait, ça réclame son dû.
0: J'ai eu beaucoup de débats avec des amis euh, anglo-saxons, et en particulier américains, euh, que ce soit dans euh, la communauté TED, ou que ce soit dans la communauté BOMA, sur ces sujets-là. C'était très complexe, moi, avec ma casquette, euh, de, de, avec ma casquette de français, hein, avec ma culture française, euh, euh, de leur expliquer notre point de vue euh, en France, quand, euh, par exemple, à la question ethnique. On n'a pas de, on n'a pas de communauté raciale, euh, en tout cas la, la République s'est pas construite comme ça. Euh, en revanche, aux États-Unis, de par leur histoire, de par euh, un certain nombre de luttes et ça se comprend très bien, une, une communauté, une société qui est très communautarisée, on peut comprendre que certains mouvements d'émancipation aient voulu aller dans la radicalité. Et donc Répondre, j'utilise pas à, à bon escient hein, le terme oukisme, et donc répondre euh, à toutes sortes de situations qui leur semblaient injustes en disant on va on va pas chercher l'égalité, on va essayer de corriger les inégalités en essayant de euh, mettre en faisant de la discrimination positive. Mm. Et ça ça peut se comprendre hein, cette cette notion de discrimination positive par la radicalité qui a peut-être d'ailleurs qui est peut-être d'ailleurs à l'origine du wokisme. En tout cas, c'était le discours de mes copains et euh, copines américains et américaines euh, qui me disaient, mais en fait, vous comprenez pas ça, mais nous, aux États-Unis, c'est très important pour nous. Et d'ailleurs, Black Lives Matter, euh, aux USA, euh, bon, ça a une influence très importante sur la société, ça peut totalement se comprendre. Hein. Ils ont une histoire, ils ont une société qui est organisée en communauté ethnique, pour pas dire en communauté raciale, mais oui. en France, d'ailleurs, tu l'écris dans le livre, en France, c'est pas du tout le cas. Non. le taux de mariage mixte est le plus important au monde tu l'écris, il y a 13 millions de français qui sont immigrés ou d'origine immigrée et pourquoi la question raciale est revenue en force en France
1: Parce que je pense qu'il y a eu euh, des grands débats dans le mouvement antiraciste hein. euh, nous en France euh, effectivement comme tu le dis c'est euh, euh, la république Ok, bon, euh, la république c'est un, un horizon politique c'est un projet politique euh, quand elle ne tient pas toutes ses promesses quand elle hoquette, comme notre République hoquette en ce moment, eh ben, on a tendance à aller chercher des solutions du côté, et à la fois de la radicalité, et du différentialisme. Mais c'est ce, ce qui a toujours fracturé le mouvement antiraciste. Si tu prends, par exemple, si on reprend, il y a 40 ans en arrière, la fameuse marche des beurs, elle, elle portait en elle deux idées. La première idée, c'était défendre les minorités ethniques et être le syndicat de défense des minorités, des minorités ethniques. L'autre idée, c'était celle que valorisait SOS Racisme, par exemple, qui était celle de défendre des valeurs. Et ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un petit gars, un petit blanc de la classe moyenne catholique comme moi, a pu s'épanouir totalement dans, dans, un, dans, dans une association comme SOS Racisme. C'est-à-dire que moi-même, j'abandonnais une partie de mon identité à l'entrée et je devenais quelqu'un d'autre mon identité et euh, mon identité liquide, elle, elle trouvait à se, euh, à s'épanouir, à s'émanciper euh, dans un mouvement de mélange, voilà. Et moi c'est le mélange qui m'intéresse parce que le problème, si tu veux, c'est que si tu commences à saucissonner chaque lutte et dire, euh, moi je défends les arabes, moi je défends les noirs, moi je défends les juifs, moi je défends les chinois, moi et puis tu peux continuer loin derrière, hein. moi je, je défends la transidentité euh, et ainsi de suite, tu, tu n'as plus de projet global. Et, et c'est là où je trouve que euh, le, le gauchisme et l'extrême droite se, euh, se rejoignent. Si tu prends les États-Unis, tu as raison de, de citer tes amis américains. Euh, la défense catégorielle des euh, minorités ethniques, elle, elle aboutit à ce que euh, on sépare les gens entre couleurs de peau, aussi bien dans les cantines que dans les dortoirs euh, des internats et ainsi de suite. Mais pardon, mais séparer les lits et les chambres entre les blancs et les noirs, ça s'appelle l'apartheid. Mm. Et, et c'est marrant, parce que si tu, euh, si tu tires même ce fil-là, souviens-toi en 2018, mm. quand la France a gagné la Coupe du Monde, avec euh, une équipe euh, franchement métissée, et avec visuellement un, un nombre de noirs euh, majoritaire. T'avais un mec comme Trevor Noah, euh, le célèbre animateur de, euh, de, show, de show télé, qui euh, avait applaudi la victoire de l'Afrique et euh, il avait dit mais regardez tel tel mec tel joueur en fait sont pas français ils sont ils sont l'un est malien l'autre est ivoirien et ainsi de suite. Et puis tu avais de l'autre côté le rassemblement national qui disait bah là aussi c'est la victoire de la France africaine. Et donc tu avais des supposés anti-racistes d'un côté et t'avais des réels racistes de l'autre qui disaient exactement la même chose. Et quelle a été la réponse des joueurs français? Et ça, c'est la réponse la plus magnifique, je trouve, qu'on ait pu leur offrir. C'est, euh, tu prends la liste des 23 joueurs, et à la place de mettre en face de leur nom le drapeau ivoirien, le drapeau malien, et ainsi de suite, ils mettaient le drapeau français. En fait, notre identité en France, c'est la République. Alors, effectivement, c'est, ça, ça suscite des interrogations dans les milieux anglo-saxons, mais je pense qu'on n'est pas euh, le village des Gaulois euh, assiégés comme dans Astérix. En réalité, moi, je pense profondément que le monde nous regarde et que, y compris aux États-Unis, mais évidemment en Iran, en Afghanistan, euh, les gens qui sont opprimés et qui sont euh, discriminés à raison de leur appartenance ethnique, ou évidemment du fait que, par exemple, ce sont des femmes ou des homosexuels, nous regardent avec énormément d'espoir. Donc en fait, la France n'a pas le droit de tomber. Ce n'est pas seulement des débats intellectuels, tout ça, Michel, c'est vraiment des débats qui sont cruciaux.
0: Mmh.
1: La France, à beau être en doute sur elle-même, en réalité, elle, elle est encore un incroyable point d'appui pour tous ceux qui cherchent à s'émanciper.
0: Il mmh. y a un autre paradoxe. Euh, qui est très étonnant, mais je l'ai, je l'ai pas vu dans ton livre. Mais c'est le paradoxe. Euh... Tout n'est pas dans mon livre. Hein, non, euh, mais, mais je me suis demandé,
1: ouais, je me suis demandé
0: pourquoi tu l'avais pas évoqué. Euh, en fait, on aurait pu penser que l'extrême droite porte le retour de la racialisation, mais en fait, c'est plutôt la gauche de la gauche qui s'en est chargée. Ouais. Et alors, ça c'est un premier paradoxe. Mais le plus gros paradoxe, c'est que je trouve qu'il y a une contradiction fondamentale entre le discours des LFistes, par exemple, de Mélenchon sur la créolisation. Qui retrouve, pour moi, la créolisation, euh, c'est un fort accent de black Blamber. C'est euh, c'est ce que tu évoquais quand tu parlais de 98. Et en même temps, il y a une essentialisation euh, ouais. raciale euh, ouais. au cœur même de lfi. D'où vient cette contradiction Comment est-ce qu'ils arrivent à, à à gérer cette contradiction qui est qui est
1: pour moi elle est, elle est fondamentale. Elle, elle, elle devrait presque être impossible à défendre a raison. Je pense qu'ils sont traversés aussi par des contradictions. Je pense que là, on quitte pour le coup le domaine de la politique, on arrive plus dans celui de la psychanalyse. Euh... Bon. Prenons un individu comme Jean-Luc Mélenchon. Allez. Euh, que moi, j'ai bien connu quand j'étais jeune, hein, euh, qui a été un de mes mentors, euh, c'était un mec qui était jaurécien. Mm. C'est-à-dire, Jaurès, c'est la République plus le socialisme. C'est assez simple. Hein. Euh, et ben, je pense qu'il a... Euh... alors. Je ne veux pas surinterpréter et je ne veux pas psychanalyser Jean-Luc Mélenchon bien loin de moi, l'idée de d'ailleurs psychanalyser qui que ce soit, mais je pense que dans son cheminement politique et dans son cheminement intellectuel, il euh, y a les deux qui cohabitent. cest que je pense que euh, sous le Mélenchon différentialiste, euh, pro-Hamas, euh, euh, et euh, tout à fait. Euh, euh, en phase avec euh, la, le nouvel antiracisme euh, politique qu'on trouve aujourd'hui dans les banlieues françaises, il existe encore un Mélenchon jaurésien, et je trouve que le terme de créolisation, je veux pas le, d'un point de vue purement marketing, ça peut se discuter, mais en tout cas d'un point de vue politique, il est évident que je souscris. T'as raison, créolisation, c'est un métissage. peu
0: l'autre. C'est le métissage. Ouais, c'est le
1: métissage. C'est black -Burber. Ouais. Et je, je pense que le mec n'est pas encore complètement. Il n'a pas encore complètement dérivé ou en tout cas que dans qu'il y a encore des contradictions chez LFI. Mais d'ailleurs, je, je euh, fais bien attention de pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Mmh. Chez LFI, il y a des il y a des gens avec qui j'ai milité moi-même. Euh, voilà, euh, Alexis Cambière, euh, Raquel euh, Garrido, qui sont euh, d'authentiques antiracistes qui d'ailleurs euh, n'ont pas prêté le flanc aux pulsions antiracistes qui existent aujourd'hui chez LFI. Et, et et donc tout ça tout ça cohabite. Euh, je, je pense néanmoins que euh, par la composition sociologique de leur, de leur électorat, par la, la, la montée en puissance d'une forme de jeunesse qui a euh, donné ses suffrages à LFI, une influence différentialiste, une, différen une, une influence identitaire a coloré très nettement le, le socle idéologique et intellectuel et philosophique du LFI d'origine.
0: Oui, c'est l'hypothèse opportuniste en gros, par cynisme euh, électoral, c'est de se dire que euh, on va faire euh, une entorse à euh, notre euh, républicanisme, oui. Euh, oui. les valeurs laïques, euh, quand même. Parce que le Mélenchon des, des années, euh, des années 2000, euh,
1: c'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Non, c'est un Mélenchon qui avait soutenu Charbe qui était ami de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, euh, je ne pense pas que Mélenchon soit encore euh, totalement ami avec Charlie Hebdo. Voilà. Et donc en fait, c'est la trajectoire qui est intéressante. D'ailleurs, tu remarqueras que le terme de créolisation, il n'a pas complètement pris. Il, a, il réapparaît une fois de temps en temps comme ça dans le discours de LFI, mais enfin, c'est pas le cœur de, de leur vision du monde.
0: Oui, en fait, c'est juste un, un terme marketing pour faire revivre le métissage en réalité. Mais, ouais, mais moi je trouve que c'est beau. Le, le,
1: mmh. ouais, le mot métissage, moi, il me va parfaitement. Je mmh. trouve que moi je trouve ça cool d'être métissé. Enfin, mmh. Non mais c'est encore une histoire de pureté, moi je suis je pas sais. pour la pureté, et, et c'est ça l'enjeu en fait, moi je pense que quand on est de gauche, mais d'ailleurs pas seulement quand on est de gauche, moi je parle du bandit de la gauche parce que c'est là où je suis né, mais euh, le terme de métisage, il peut être approprié par n'importe qui qui a une vision du monde humaniste, républicaine, et même voir tout simplement démocrate.
0: Je voudrais qu'on aille sur un autre terrain, parce que tu parles aussi beaucoup de mal-être psychologique euh, dans ouais. le livre, euh, tu cites des chiffres que j'ai découverts, 34% des Français en burn-out, 34% des Français en burn-out, mm. euh, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ce mal-être, il y a beaucoup de chiffres hein, que tu cites, je ne les ai mm. pas tous euh, en tête, mais est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ce mal-être et la montée des affrontements politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui
1: en France Oui, euh, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, il euh, y, y a une corrélation euh, on est une civilisation en fait on, on vit dans une société qui euh, qui vit en paix depuis très longtemps mmh. euh, donc euh, qui n'a pas été habitué à, à la dureté du réel ouais. et puis surtout, et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, on vit dans une société numérisée où, où le, le citoyen, ou l'individu est devenu un individu numérique et où le virtuel et le réel se mélangent. Et donc si tu, si tu mixes le, euh, le, le, le citoyen français des années 2020 qui, euh, qui vit en paix depuis trois générations, qui est habitué à ne plus souffrir, euh, euh, et que tu le mélanges avec le citoyen numérique qui, qui est habitué à, à être le roi en ligne, alors que euh, il est en sous-sous-chef dans la réalité, ça produit mécaniquement un incroyable mal-être. Mmh. Euh, et, et, et là, ça, ça me provoque quoi bah, ça me provoque euh, la revendication de dire moi, j'existe, moi, j'ai le droit de, et moi, je vais mal. Mmh. Je nie pas du tout le fait que les gens vont mal. Je dis simplement que quand on quand on pense qu'on souffre, quand on pense que euh, quand on est, euh, quand on se sent agressé par euh, la moindre euh, dite micro-agression, je mets des gros guillemets à micro-agression, euh, on, on est en droit de, euh, de réclamer son dû, on est ultra-individualiste, hein, et, et de fait, derrière, bah, qu'est-ce qu'on réclame On réclame justice pour nous-mêmes. En fait, on réclame d'être rendu à notre désir de reconnaissance. Et ce, cet incroyable désir de reconnaissance qui est hyper-individualisé et qui perd de son, euh, de son substrat collectif, bah, il provoque une forme de colère. Mm. Et c'est c'est vrai, c'est ça que j'ai essayé d'analyser dans toute la première partie du bouquin. C'est euh, qu'est-ce qui fait que euh, quelqu'un qui aurait une vingtaine d'années aujourd'hui euh, et qui voilà euh, qui, euh, qui, qui découvre, hein, qui qui mine de redécouvrir le, le concept de souffrance, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il te tu en te en te traitant de sale boomer euh, et en te disant que bah, finalement tout ça c'est ta faute. Euh, et donc je pense que euh, je pense qu'il faut euh, alors il faut bon, c'est facile de dire il faut hein mais euh, je pense que là, il y a quand même la nécessité d'un projet collectif, sans utiliser des grands mots.
0: C'est drôle parce que j'ai regardé, euh, j'ai vu le film de Quentin Dupieux, Yannick, et j'ai pensé à ton livre. Ah ouais. euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, ouais, je, vu ouais. mais je, je trouve que c'était une allégorie magnifique en l'espace d'une heure, d'une jeunesse euh, qui est en mal d'amour, qui en mal de reconnaissance, qui en mal d'attention, et qui va chercher avec les dents cette attention et cet amour et euh, qui à la fin dont je ne vais pas révéler mais pour ceux qui le euh, <rire> verront mais qui qui à la fin euh, montre toute sa fragilité en fait et, et je trouvais que c'était en, en lisant ton livre et en voyant le film quasiment au même moment enfin, à deux jours d'intervalle je me suis dit oh, mais en fait ils ont saisi tous les deux la même euh, la même ouais. problématique dans la société
1: oui c'est ça mais en fait c'est marrant parce que t'as as raison euh, le personnage de, de Yannick euh, joué par euh, euh, Raphaël Clenard il est à la fois ultra-violent. Le mec, euh, qu'est-ce qu'il fait bah, Il interrompt la pièce de théâtre. en hop, 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 hop. Il, a un, il a un gun, euh, dans mon souvenir. Euh, ouais. Et donc, il, il, il réclame de réécrire la pièce, ouais. qui est par ailleurs totalement pourrie. Hein, soit dit en okay façon, pour... ouais. Elle est à la fois pourrie, elle est mal jouée. Et, euh, et à la fin, sans révéler effectivement de grands secrets, euh, on se rend compte que c'est un gros nounours euh, qui a besoin de poser sa tête euh, sur le ventre de maman et de se faire caresser les cheveux. Quoi, ça. En disant, j'existe, j'existe. Et... mais je trouve que c'est mille fois plus malin et intelligent dans le film de Dupieux que euh, dans les revendications des woke qui finissent par interdire des colloques qui t qui, euh, qui veulent euh, qui balancent des conneries sur des toiles euh, sur, sur, sur des euh, sur des toiles de maître euh, qui euh, t'interdisent de euh, de parler, de t'exprimer, de créer et qui à chaque fois réclament que tu sois encore ouais. plus pur ouais. donc euh, bien sûr et si chacun se met à raconter sa propre histoire, il n'y a plus d'histoire commune. C'est ça le problème.
0: Il y a une chose qui, qui m'a frappé en lisant ton livre, c'est que il y a une autre convergence euh, assez étonnante qu'on voyait plutôt chez euh, les antivax, euh, plutôt euh, gilet jaune, plutôt la mouvance. Euh, euh, J'ai envie de dire qui a tendance à plutôt voter à la droite de la droite. Hein. Mais là. Et... Il y a une défiance vis-à-vis -vis du progrès de la science dans les, euh, les mouvances wokistes. Euh, comme si le point de convergence, c'était l'Occident et l'homme blanc, qui est porteur ouais. du progrès, qui est porteur de la science, qui est
1: porteur. Est-ce que c'est est bien ça que tu as voulu dire? Euh, T'as très bien lu le livre. Ouais. Euh, oui, oui, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est ce que je te disais un peu en introduction sur cette espèce de, de connivence de tous les anti-progressistes. Oui. Euh, pour, si je schématise, l'extrême droite considère que la révolution française a tué l'église et la famille. Ils ont pas complètement tort d'ailleurs, euh, parce que heureusement. Et la gauche de la gauche, et je dirais en particulier le courant écoféministe, qui est représenté par quelqu'un que par ailleurs j'aime beaucoup, qui est euh, Lorraine Bastide euh, en France euh, notamment, considère que le verre est dans le fruit. C'est-à-dire que la Révolution française, le progrès scientifique, les lumières, et puis tout ce qui s'est passé dans la foulée hein, au cours du 19e siècle, tout ça a écrabouillé les savoirs vernaculaires, les euh, petits artisans. Euh, une, un rapport plus direct avec la nature et cohabite de ce fait en ce moment toute une pensée qui est une pensée très pachamama, euh, euh, ouais. non mais connectée avec l'univers, euh, sous couvert d'ailleurs euh, bizarrement de, de théories quantiques, mais bon ça c'est un autre débat. Ouais. Euh, et puis, cette nouvelle extrême droite qui, grosso modo, remet en question la pensée 68, euh, la décadence. Euh, et, et, et donc là, bah, finalement, on se retrouve face à, un, un, à deux ennemis qui croient être ennemis l'un contre l'autre, mais qui, en réalité, défendent <rire> la même vision d'une euh, révolution française et puis derrière, d'une république euh, qui porterait en germe, les injustices les inégalités et le patriarcat et moi je trouve que c'est très dangereux parce que la république est un horizon politique et c'est cet horizon là qu'il faut accomplir la république a quand même réussi à se débarrasser du colonialisme la république a réussi à se débarrasser d'une forme de patriarcat j'en ai moi même d'ailleurs été euh, euh, l'un des euh, expérimentateurs euh, en étant candidat aux élections municipales euh, pour le compte par ailleurs de, de Cédric Villani où, euh, bah euh, voilà j'ai dû composer une liste paritaire et j'ai trouvé ça hyper cool d'être obligé de composer une liste paritaire euh, et donc il y a, y a des progrès qui sont faits et donc moi je pense que le vert n'est pas dans le fruit et c'est peut-être la principale des critiques que je peux porter à l'égard du mouvement woke ou à l'égard de ce que j'appelle les gauchistes c'est-à-dire que pour eux il faut revenir en arrière et encore une fois il faut effacer il faut cancel mmh. cette république pour revenir à une forme d'état de nature qui est finalement très rousseauiste. Moi, je me suis toujours méfié euh, du rousseauisme. Je trouve mmh. que euh, la pensée euh, un peu primitive d'un rousseau a pu euh, parfois envoyer la gauche dans le mur. Mmh.
0: Euh, euh, on va finir tous dépressifs, soignés par
1: euh, des plantes chamaniques, quoi. Sans... absolument, on va finir de dépressif pas... parce que euh, la science a trahi, et donc bah, derrière la science qui trahit c'est quoi bah, C'est les vaccins et puis là tu retrouves ce que tu disais, c'est-à-dire euh, la pensée gilet jaune et une forme de complotisme. Mais
0: en même temps tu parles à un moment donné c'était pas aussi radical qu'on pourrait le croire, parce que tu, tu es assez... Euh... Euh, tu, tu parles à un moment de centrisme métaphysique dans le livre, et tu c'est tu, mmh. pas si dur que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept mmh. de centrisme métaphysique Mais
1: parce que je suis pas de droite. En fait, moi, je suis pas réac, et c'est ça le bouquin. Moi, j'ai fait un bouquin à la fois pour critiquer les euh, ceux de mes amis qui veulent, enfin, euh, qui ont tendance à basculer dans le wokisme, mais je critique avec autant de véhémence ceux de mes amis qui sous prétexte que bah on peut pas rien dire se mettraient. Tout à coup, euh, à dire bah, Balek, finalement, c'est la, la droite de la droite qui a raison. Ouais. Non, mais parce que c'est un vrai problème. Et donc, et donc moi, je, euh, je, quand je dis centrisme métaphysique, c'est un peu une formule à l'emporte-pièce pour dire que je veux trianguler. Mm. Euh, mais parce qu'il il y a des choses que j'accepte avec grand plaisir. Je reprends les 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 quatre euh, items que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le vivant, les femmes, euh, euh, les, les non-blancs. Euh, et, euh, et le genre et je trouve que c'est mieux aujourd'hui de vivre dans une société euh, où on accepte l'ensemble des, 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 de toutes ces voix qui sont en train de s'élever plutôt que euh, quand c'était dans une période pré-MeToo où euh, tout ça a été caché et où on continuait à, à se comporter comme des salopards mmh. donc moi je trouve ça hyper bien, j'ai mmh. pas de problème avec ça, je préfère en tant que par exemple en tant qu'homme, je préfère vivre après MeToo qu'avant MeToo, j'ai pas de débat mmh. euh, ça pose d'autres questions, on pourrait y revenir, mais euh... et donc j un... je... mon problème, il est que j'ai un... je... Je... je mets en doute la sincérité de ces gens qui sont dans la vengeance sociale, mmh. parce que cette vengeance-là, elle n'a pas de limite. La quête de pureté n'a pas de limite. Mmh. Voilà, et je suis pour qu'on recrée un projet collectif où on puisse vivre tous ensemble. Et voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça mon centrisme. En même temps, tu
0: on voit hein, tous ces débats dans la société, dans le monde politique, dans les médias, et... mais tu es aussi consultant et tu es consultant en entreprise, mmh. tu interviens souvent en entreprise. Mmh. Est-ce que tu vois l'affrontement entre les woke et les anti-woke qui s'infiltrent dans le monde pro
1: Oui, beaucoup. Beaucoup, de plus en plus, euh, et, euh, et je dirais avec euh, d'autant plus d'acuité que le monde de l'entreprise, euh, malgré tout... Là où on croit qu'il euh, est démocratique et que tout le monde peut s'exprimer, en réalité, il est quand même euh, euh, vachement euh, soumis à des, à des dictates et, euh, et à des hiérarchies qui font qu'on n'ose pas trop ouvrir sa gueule. C'est plus facile en réalité d'ouvrir sa gueule en politique que d'ouvrir sa gueule en entreprise. Donc oui, bien sûr, je le vois en entreprise, euh, ne serait-ce que parce que bah, l'entreprise elle est ouverte à tous les vents, qu'elle est très poreuse à la société, qu'il y a beaucoup de débats qui se posent, et que l'entreprise... Euh, qui n'avait pas du tout pris l'habitude de faire de la politique jusqu'à une période récente, tout à coup se met à en faire, et, euh, et ne sait pas du tout comment réagir. Donc euh, bah, ça pose évidemment plein de questions, ça pose des questions sur le rapport homme-femme, ça pose des questions sur le rapport y compris entre générations, ça pose des questions sur euh, les modes de production, sur le rapport au vivant, sur la croissance et la décroissance... Je trouve que c'est extraordinairement intéressant ce qui se passe en entreprise. Mais si on n'a pas les clés pour comprendre ce qui se passe, on, on fait n'importe quoi. Et on finit par être complètement soumis à une forme d'américanisation des mœurs mmh. à l'intérieur de l'entreprise. Et qui, euh, bah, qui, euh, qui, qui, crée euh, une sorte de trouille. Mmh. En fait, tout le monde flippe. Tout le monde flippe. Voilà. Le monde flippe. Les mecs flippent parce qu'ils pensent que des nouvelles nanas vont arriver dans les comics. Euh, les patrons flippent euh, dès lors qu'il y a une, euh, une de leurs collaboratrices qui arrive un jour au déboté, à un voile sur la tête euh, il peut y même y avoir des gens qui, euh, qui deviennent complètement schizophrènes et qui euh, dans la journée euh, participent enfin travaillent pour des grands énergéticiens et qui le soir vont aller militer avec Extinction rébellion. et donc oui le monde de l'entreprise qui est un peu le nouveau monde politique d'aujourd'hui il est super pour eux, il y a tout ce qui se passe dans la société mmh. Euh, et bien souvent euh, pour euh, résoudre ce type de contradiction, bah, les directions des boîtes font appel euh, à des espèces de, euh, de redresseurs de tort officiels d'ailleurs qui peuvent être payés très cher euh, pour euh, rééduquer les gens qui ne filent pas droit mais qu'est-ce que c'est d'autre que la rééducation si ce n'est ce qu'on a connu il y a 40 ans euh, au Cambodge dire euh, euh, il fallait rééduquer euh, les mecs qui portaient des lunettes, euh, il fallait mettre les intellectuels au champ euh, et il fallait créer un homme nouveau en fait quiconque aujourd'hui dans, dans toute l'histoire veut créer un homme nouveau porte en lui les germes du fascisme c'est simple mmh.
0: et, et en même temps euh, je t'écoute et je me dis qu'il y a une grande partie des français oh, j'aime pas ce terme de majorité silencieuse si, mais c'est du peu. ça dont on parle qui pensent à peu près comme ça qui qu se disent en fait le débat il est totalement hystérisé par les politiques parce que euh, ils ont besoin de cliviers, hein, ils ont besoin pour exister. On le voit. Hein, plus, plus ils clivent, plus ils clash, plus ils existent. Notamment dans les médias, les médias qui cherchent de l'audience à tout prix, les réseaux sociaux qui savent, euh, les algos savent hein, que les affrontements créent de l'attrition, que ça crée ça crée du business quoi. C'est tout simple. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cercle infernal
1: A raison de dire déjà qu'il y a une majorité silencieuse. Je trouve ça fondamental de pouvoir le reconnaître. Quand on est de gauche, c'est extrêmement difficile d'utiliser ce terme parce que c'est un terme, en gros, gaulliste. Ouais. Tu sais, on pense à la manifestation du 29 ou du 30 mai 1968 où, tout à coup, un million de Français normaux ont déferlé sur les Champs-Élysées pour dire ah, « abat la charlie maintenant ça suffit, retour à l'ordre bourgeois et au gaullisme ». Et donc, on a du mal à utiliser le terme de majorité silencieuse et pourtant, celle-ci existe. Dans toutes les enquêtes qu'on a menées, et dans les précédents bouquins que j'ai écrits avec mon compare Arnaud garman on a mis au jour l'existence de cette majorité silencieuse, autrement dit, d'un corps social qui observe ces euh, bastons avec une perplexité grandissante. Et parfois, rit de ça. Et rit de ça. Le, le problème, c'est que ces deux tiers de population française, en gros, qui... Euh, veulent vivre paisiblement euh, qui, aiment ce, euh, qui aiment bien se qui aiment bien débattre entre amis mais qui finissent toujours par picoler un bon coup devant un barbecue <rire> euh, ils, ils observent ça et ils hallucinent ouais. euh, euh, le problème c'est que ces gens là euh, ils ont enfin euh, le problème, ces gens là ont un bulletin de vote ces gens là euh, bah, sont des citoyens et euh, face à cette espèce d'incroyable affrontement entre eux euh, du gauchisme excité et de l'autre côté un, un sentiment euh, quasi facho mais qui est beaucoup plus représenté d'ailleurs par Zemmour que par Le Pen, ces gens-là un jour ils vont finir par en avoir ras-le-cul voilà euh, et donc ils vont aller vers celles et ceux qui leur proposent du calme or, et ça c'est mon grand problème, qui aujourd'hui dans la société française et sur le plan électoral propose du calme et de l'apaisement bah, c'est l'extrême droite traditionnelle, c'est le Rassemblement National.
0: Mmh.
1: D'ailleurs, on voit bien le comportement des députés à l'Assemblée. On a les excités de LFI d'un côté et on a euh, des hommes et des femmes euh, bien sous tout rapport, correctement habillés, respectant mmh. l'étiquette d'ailleurs vestimentaire de l'Assemblée Nationale, qui disent « avec nous, ce sera le calme ». Et ça, c'est un vrai sujet. Euh, et pourtant, je pense que c'est à eux qu'il faut s'adresser. C'est à ces deux tiers des gens à ces deux tiers de population française qui vivent normalement et qui observent ces débats-là avec beaucoup, de circonspection. Mais c'est pas seulement, si tu veux, c'est pas seulement que c'est des choses qui existent en dehors de, c'est aussi quelque chose qui, euh, matrice de plus en plus leur vie culturelle.
0: Mmh.
1: Hein, euh, quand tu vois que euh, dans, euh, dans les derniers Disney, il faut absolument, euh, faire la part belle euh, aux homosexuels, aux handicapés, aux métis, euh, aux transgenres et ainsi de suite bah les mecs se disent bah attendez c'est quoi que je suis en train de regarder je suis en train de regarder une œuvre euh, artistique ou est-ce que je suis en train euh, de regarder de, euh, de la propagande euh, américaine de la même manière euh, quand on euh, euh, quand on valorise dans la littérature euh, les sensitivity readers qui sont censés euh, euh Apurer les œuvres littéraires de tout ce qui peut être offensant. Quand on voit que, euh, euh, aux cérémonies des Césars, alors je parle pas de ce qui s'est passé au dernier César, qui était plutôt réjouissant de mon point de vue, mmh. mais que euh, tout à coup, euh, enfin pas, pas que d'ailleurs, euh, quand tout à coup il y a des mecs qui viennent euh, pour euh, dénoncer euh, le génocide israélien à Gaza, quand, et ainsi de suite, on se dit mais, mais qui, qui dirige réellement ce pays Comment ça se passe Et donc moi je pense que euh, il faut pouvoir se réadresser à la majorité silencieuse euh, en étant euh, bah, ni gauchiste, ni réac, euh, mais produire des œuvres culturelles pour tous. Voilà.
0: Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que tu finis sur une touche optimiste
1: dans le livre. Oui, parce que je pense qu'il faut faire attention euh, à, au schisme générationnel. En fait, on, on, on croit que, et moi-même quand je parle, ça, je peux prêter le flanc à ça, on croit que c'est un affrontement entre les jeunes et les vieux. En gros, entre la jeunesse de Tathunberg, et les vieux euh, qui écoutent Michel Sardou. Ce qui a été caractérisé d'ailleurs par euh, cette espèce de polémique à la mort malneux entre Juliette Armanet oui. et, euh, et Sardou d'ailleurs. Finalement, les deux se sont rabibochés sur le dos de, la, de, 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 de tous ceux qui avaient voulu les, les, les euh, les, 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 faire la guerre entre eux. Bon. Euh, et, et en fait, non, moi je pense qu'il y a dans la jeunesse énormément d'envie de, de commun. Il y a dans la jeunesse des gens qui ont encore envie de se marier, qui ont encore envie de faire des blagues. Euh, qui euh, s'éclate sur les réseaux sociaux, qui vilipendent le wokisme culturel et d'ailleurs c'est pas seulement une affaire de blanc c'est pas seulement une affaire de, de vieux mmh. contre les jeunes, dans la jeunesse il existe mmh. ça, mais au sein même de la jeunesse je peux te dire qu'il y a un nombre de jeunes gens que les wok appellent des racisés, moi ce terme m'exaspère au plus haut point, qui en ont totalement marre d'être considérés comme des noirs, comme des arabes, comme des musulmans, euh, et euh, comme des gens de couleur. Enfin, je veux dire, si l'identité si doit se résumer à sa couleur, bah, c'est à désespérer. C'est-à-dire que maintenant, on n'a qu'à vivre en Afrique du Sud dans les années 80, puis, euh, puis tout se passera bien. Ça, c'est infâme. Et, euh, donc oui, moi, je crois qu'il y a encore euh, la place pour ça. Il faut que nous les vieux, enfin je dis nous euh, je sais que tu es plus jeune que moi évidemment Michel euh, mais il faut que ouais, de peu, de peu. <rire> euh, 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 il faut que nous les, euh, les les représentants de la génération en gros née dans les, dans les années 70 mmh. on puisse aussi accepter les jeunes il y a effectivement de nouvelles formes d'humour euh, il y a des nouvelles formes euh, d'expression euh, moi ça me va très bien moi ma, moi, ma hantise, c'est de devenir un vieux con. C'est pour ça que je pense que la, une des figures que je mets le plus en avant dans la fin de mon bouquin, c'est la figure de la vieille euh, dans, dans la boum, mm. la dénommée Poupette, oui. la grand-mère de Sophie Marceau, <rire> qui reste une meuf super cool, qui a un peu rock'n'roll. Moi, je pense que c'est elle qui doit un peu guider notre manière de, de réfléchir et de nous comporter, surtout en société. Tout ce qui vient des jeunes n'est pas complètement débile. Et euh, voilà, Ils ont des nouvelles manières de, de rire, ils ont des nouvelles manières de... Euh, de euh, de se séduire même, il n'y a pas que des jeunes qui veulent plus baiser et des jeunes qui te qui te désignent à la vindite sous prétexte que tu as lu Harry Potter écrit par soi-disant une, une écrivaine transphobe. Mmh. Il y a un bouillonnement dans ce pays, il y a encore quelque chose. Donc oui, bien sûr, moi je crois encore que tout ça est possible. Et j'ai pas j'ai pas écrit un bouquin de mec désespéré qui dit que tout fout le camp.
0: Voilà, pas du tout. Tu es prospectiviste, tu es très euh, affûté en matière de euh, d'identification de tendances euh, et de travailler sur ces tendances pour euh, imaginer mmh. ce que pourraient être les, les futurs possibles. Euh, comment est-ce que tu vois la société française, on va dire, dans 10 ans
1: bah Déjà, la société française, dans 10 ans, elle sera plus vieille qu'aujourd'hui. Non mais Ouais, ça, faut pas être prospectiviste pour le savoir. Bah euh, ouais, mais... Euh... Tu sais, c'est marrant parce que, alors là, petite parenthèse par la prospective. Moi, j'ai toujours commencé toutes mes introductions de conférences par la question démographique,
0: ouais.
1: euh, parce que euh, on nous rabat à longueur de colloques que le monde va être peuplé par 10 milliards d'habitants en 2100, voire pourquoi pas 15 milliards. En fait, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. On est vraiment dans une dans une grande forme de dépopulation. Euh, et et l'Occident, évidemment, n'échappe pas à la règle, voire euh, euh, et en avance de phase sur la dépopulation donc euh, la société française elle, elle sera d'abord un tout petit peu plus veille hein. l'âge médian va continuer à, à augmenter on est aujourd'hui je crois vers 45 ans d'âge médian on va l'être encore plus euh, demain euh, mais je, je crois qu'il est encore possible de euh, valoriser une forme de ce qui constitue finalement un des cœurs de l'identité de nationale hexagonale c'est à dire l'hédonisme je crois qu'il est encore possible de valoriser les notions de plaisir, de vivre ensemble, de, euh, de projets communs dans une dans, dans une France apaisée. Encore faut-il, pour cela, lever deux, trois hypothèques. En, en vrai, deux. La première, c'est évidemment euh, la prise potentielle du pouvoir par le Rassemblement National. Euh, moi, je crois que rien n'est écrit. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à reconstruire une gauche sur euh, les décombres de la gauche actuelle. Aujourd'hui, euh, la gauche euh, institutionnelle française, elle est composée euh, pour l'essentiel par des gens qui sont de plus en plus minoritaires, parce qu'ils gueulent de plus en plus fort et qu'ils appellent à, à euh, encore plus purifier le débat public et donc de l'éradiquer, et donc d'une gauche française, d'un gauchisme français qui est finalement totalement dictatorial. Et puis, il y a quelques... Euh, euh, que de comètes d'une gauche républicaine qui en réalité n'a plus rien à raconter bon, euh, et, et donc je pense que c'est la, la première de nos tâches hein, c'est euh, de faire émerger euh, une gauche qui serait à la fois républicaine et social-démocrate et puis en même temps euh, qui aurait compris ce qui se passe et je pense que sur toutes les questions d'identité il faut qu'on puisse avoir des choses à raconter voilà euh, il faut qu'on puisse se mettre un peu en ordre de bataille intellectuelle sur tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire le genre, la race, euh, euh, la race encore une fois avec des guillemets, euh, le, le vivant, et, euh, et les questions sexuelles et les questions de genre. Euh, et ne pas se laisser intimider. Et, et je pense qu'on est majoritaire, et quand tu reprends le terme de majorité silencieuse, c'est à elle qu'il faut s'adresser. Donc moi, la société française, dans dix ans, dans 20 ans, euh, je la vois apaisée, je la vois dans un débat public euh, qui euh, aura compris que l'excitation liée aux chaînes d'info et aux, aux réseaux sociaux n'aura pas mené à grand chose d'autre finalement qu'à une forme de guerre civile larvée, euh, et qu'on doit avoir conscience que la France, on a beaucoup tendance à se regarder le nombril, mais on est extrêmement regardé par les autres. On est extrêmement regardé par les autres, et cette spécificité, il faut la conserver. Donc moi je suis, je suis assez optimiste, ne serait-ce que parce que euh, le réel euh, frappe à la porte. Mmh. Quand, on a, quand on voit ce qui s'est passé à Gaza le 7 octobre, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, euh, quand on voit les velléités expansionnistes d'un Poutine, euh, quand on observe avec attention les, euh, les volontés hégémoniques de la Chine sur la nouvelle route de la soie, euh, sur la prise euh, sur la. la, la, la la conquête de Taïwan, on, on se rend compte que euh, cette espèce d'air démocratique euh, soft euh, dans laquelle on pensait vivre euh, ad vitam aeternam euh, bah, finalement elle est en train de euh, d'être révolue et, et que de ce point de vue là l'homo fragilus woke euh, qui euh, te montre du doigt sur le prétexte que t'es un vieux mâle patriarcal blanc va on euh, peut euh, tomber comme un fruit mûr et, en, et enfin passer à la suite Merci Thierry Merci Michel Je vous
0: rappelle, quand on n'ose plus rien dire de peur de passer pour un réac par Thierry Keller Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner au podcast, je vous dis à la prochaine